0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소수 김삼현 변호사입니다. 124번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 비가 멈춘 것 같네요. 제가 아, 원래 오늘은 오전하고 오후 재판이 다 있어서 오후에 이제 의정부에 있는 의정부 재판을 마치고 좀 빨리 이제 집으로 기가를 한번 해볼까 아, 생각을 했었는데 었 갑자기 행정 소송과 관련돼서 집행 정지를 해야 되는 그 신청서를 써야 되는 좀 급박한 일이 있어서 사무실로 다시 향했고 이제 막 9시를 향해서 가고 있는 이 시점에 이제 일 처리를 모두 다한 다음에 함께 있는 민법도 좀 시간이 오래 지난 것 같아서 녹음을 하기 위해 앉아 있습니다. 시작할 때는 가을 비가 촉촉 내렸었던 것 같은데 지금 이제 창문 밖을 바라보니 비가 멎은 것 같네요. 날씨가 많이 좀 썰렁해졌죠. 환절기, 감기 조심하시고 몸조심 하시기 바랍니다 제가 예전에는 영국 이야기 참 많이 이렇게 언급을 했었었는데요 2011년부터 13년까지 약 2년여 동안 있었던 그 영국 생활이 저희 인생에 굉장히 많은 영향을 끼친 것 같습니다 어떤 새로운 지식들이나 정보들이나 뭐 그런 경험들을 했던 그런 것도 중요했지만 그 시간동안 저를 되돌아볼 수 있는 시간들이었고 다르게 바라볼 수 있는 기존의 한국 내에서만 이렇게 살아가다 보면 이 고정된 어떤 간습이랄까요 바라보는 그 시각들에 멈춰 있었던 것에서 이제 벗어나서 새로운 시각으로 바라볼 수 있게 됐고 제 삶을 어떻게 채울 것인가를 좀더 능동적으로 어떤 다른 외부의 시선에 그렇게 많이 구애받지 않고 나름대로 이제 선택을 해서 실천할 수 있게끔 만들어준 굉장히 소중한 저에게는 소중한 시간이라는 생각이 드는데요. 그때 2011년에 이제 영국에 가게 된 것이 11월 달이었고 이제 11월이 다가오니까 또 영국 생활이 한 2년여 정도 지나고 나니까 영국이 많이 생각이 나더라고요. 그래서 이제 결심을 또 했는데 예전 같으면 정말 꿈도 못 꿨을 일이지만 이제는. 음 어쨌든 하고 싶은 것들, 뭐 해야 되는 일들, 할수 있는 일들도 정말 중요하지만, 이제는 하고 싶은 일들을 하자라는 그런 생각들, 그리고 그런 실천들을 많이 하게 됐고, 11월 달에 해서 용기를 내서 또 재판이 없었던, 없는 그 일정이 딱 있더라고요. 그래도 11월 중순경에 한 3일 정도 재판이 없는 시기가 있어서, 그때를 이용해서 잠깐이지만, 영국에서 뭐, 쉴수 있는 주말을 끼어서쉴수 있는 시간 한 3, 사 3일 정도에 불과하지만, 그래도 영국을 한번 다시 가서, 그 당시 2년 전에 제가 배웠고, 느끼고, 생각하고, 이런 것들을 다시 한번 되짚어보고 또 제가 이제 쓰고 싶었던 그런 글들이 있는데 책들이 있는데 그런 책들도 한번 집필을 다시 해보면서 그런 충전의 시간을 갖기 위해서 영국에 한번 다시 가려고 합니다 영국에 가게 되면 녹음이 올려질지 모르겠는데 한번 영국 그 어떤 런던의 그 도시를 속에서 그 기운을 느끼면서 한번 녹음을 해서 다시 올려보도록 하겠습니다 제가 어, 제 팟캐스트 녹음도 어, 그렇고 제가 쓴 글도 그렇고 어, 이렇게 많이 되돌아보는 그런 스타일이 아니라서 어, 사실 그 어, 제가 처음으로 전자책을 발간했던 것이, 아, 영국을 만나고, 아, 아, 영국을 배우고 나를 만나다라는 그런 아, 2년 동안의 영국에서의 그 체험기라고 할까요? 아, 그런 책을 처음으로 발간을 했었었는데, 그 책을 발간하고도 아, 왠지 쑥스럽고 잘못 쓴것 같고, 아, 부끄러운 어떤 내용이면 어떠지, 뭐, 개난? 그런 생각이 들어서 사실 제가 책을 사지를 안, 안았었거든요 그러니까 제가 쓴 글을 보지를 않았었는데, 영국 생각도 많이 나고, 영국 이제 가기 전에, 내가 어떻게 생각했었고, 어떤 것들을 경험했나를 다시 돌아보기 위해서 그 책을 이제 제가 구입을 해서, 전자책을 구입해서 한번 이제 오늘 읽어보았는데, 틈틈이 재판 이제 가는 중에 뭐 이런 쉬는 시간에 이렇게 읽어보았는데, 옛 생각도 많이 나고, 영국과 관련된, 잊고 있었던 그런 추억들이나 정보들이나 그런 기억들이 다시 되새겨지는 시간들이었던 것 같습니다. 그리고 뭐 이렇게 그렇게 부끄럽지는 않은 글이구나 라는 생각이 들어서 이제 조금 당당하게 이야기를 할수 있게 된것 같습니다. 이게 좀또 얘기를 하다 보니까 제 자랑이고 책그 판매하기 위한 상술과 같은 그런 좀 생각이 들긴 하지만 영국과 관련된 영국에 대해서 관심이 있는 분들이나 영국 생활 아니면 영국 유학 영국에서의 어떤 우리가 배워야 될 점들 뭐 이런 것들에 관심이 있는 분들은 한번 보셔도 그렇게 크게 나쁘지는 않은 글이라는 그런 생각이 들어서 광고를 하기 위해서 이런 말씀을 드립니다. 제가 영국에 11월 달에 가게 되면, 극정 어, 그 어떤 재충전되는 이런 기운들 어, 또 어, 만끽하면서 듬뿍 담아서 어, 여러분들에게 함께 있는 민법을 통해서 더 어, 좋은 내용으로 어, 전달될 수 있도록 이런 좋은 기운들이 어, 전달될 수 있도록 더욱 노력해 보도록 하겠습니다 이제 함께 있는 민법 다시 돌아와야 되겠죠 어, 우리가 지금 어떤 그 민법의 1100조가 넘는 이 방대한 민법 조문 중에 어디에 서 있죠? 어, 바로 어, 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법 총칙 부분 모두 읽었고 그리고 물건에 대한 권리인 물건도 모두 읽었습니다. 그리고 이제 우리가 읽고 있는 내용들이 특정인에게 어떤 특정한 사람에게 어떤 거를 해달라는 특정한 급부를 요구할 수 있는 권리가 채권이잖아요. 예를 들어서 뭐 김밥을 샀다면 김밥을 주세요라고 그 김밥을 파시는 분에게 요구할 수 있는 그런 권리가 채권이라고 할수 있는데 그 채권도 이제 채권의 발생은 사실상 어, 계약을 통해서 많이 발생을 하잖아요. 계약서 써서 뭐 임대차 계약이라든지 고용 계약이라든지 매매 계약이라든지 이런 계약을 통해서 어, 채권이 발생하는 게 일반적인데 그 외에 뭐 불법행위나 사무관리나 부당이득 이런 법에 정해진 어떤 요건이 충족되면 당사자의 의사와 상관없이 채권이 발생하는 경우도 있다라고 말씀드렸죠. 어쨌든 이런 내용들은 이제 채권 강론 나중에. 이제 저희, 저와 희저 함께 함께 있는 민법을 통해서 조문들을 읽고 그 내용들을 공부를 하게 될 것이고요 그 지금 우리가 읽고 있는 것은 이렇게 채권이 발생했을 때그 채권이 공통적으로 적용되는 그런 내용들을 우리가 지금 공부를 하고 있습니다 첫 번째는 그 채권이 어떤 목적을 가지고 있는지 어떤 내용인지와 관련된 내용을 조문들을 우리가 공부를 했었죠 뭐 외화 채권이고 뭐 금전 채권일 수도 있고 선택 채권도 있고 이런 채권의 종류 그런 내용들이 아 다양할 수 있잖아요 그런 것들이 어떤 것인지를 살펴보았고 두 번째로는 채권에 있어서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는데 채권이 그럼 어떤 효력을 가지고 있는지 어 가장 어 일반적인 어 내용으로서는 어 채무자가 자기 채무를 이행하지 않았을 때 채권자가 그 채권의 효력으로서 어떻게 자기의 채권을 어 확보할 수 있는지 보존할 수 있는지와 관련돼서 주로 손해배상이 문제가 된다고 라 말씀을 드렸죠. 어떻게 했을 때 손해배상이 할수 있고 손해배상을 청구할 수 있고 그 손해배상의 범위는 그럼 어느 만큼 받을 수 있고 그럼 손해배상을 받을 때 어떤 방법으로 받을 것인가 뭐 돈으로 받을 것인가 그 현물로 받을 것인가 여러 가지 내용들이 있을 수 있는데 이런 손해배상과 관련된 내용이 주된 것이었고 그리고 약간 채권의 일반적인 모습과는 약간 다르게 다른 자에게 어떤 권리 행사를 할수 있는 채권자 대위권과 채권자 취소권과 관련된 내용들도 우리가 함께 공부를 했습니다 그리고 나서 우리가 세 번째로 채권 총, 채권의 총채권 공통적인 내용이라고 할수 있는 채권 총론 부분에서 채권 총칙 부분에서 세 번째로 우리가 읽고 있는 규정들이 바로 채권자와 채무자가 한 명씩일 수도 있지만 채권자와 채무자가 여러 명일 수도 있잖아요 그랬을 때 어떤 이 채권자와 채무자들 사이에 어떤 법어 떤 변동상이 생겼을 때그 법률 효과를 다른 채무자 뭐 다른 채권자에게 미치게 할 것인가 이와 관련된 내용들을 우리가 지금 공부를 하고 있는데 어 원칙적으로는 분할 채무인데 뭐 어떤 채권자의 채권을 더욱 강하게 담보하기 위해서 음 연대 채무도 있었고 불가분 채무라는 이렇게 어떻게 채무자들을 결속해서 채권자가 좀더더 더 확실하게 자기의 채권을 반환받을 수 있는 그런 제도들도 살펴보았고요. 그리고 이제 우리가 지금 읽고 있는 내용들이 바로 연대 채무자와 불가분 채무자들의 경우에는 그 채무자들끼리 결속되어 있긴 하지만 자기 채무라는 점에는 변함이 없잖아요. 아, 그렇지만 아, 지금 우리가 읽고 있는 보증 채무는 주 채무자가 자그 주채무자가 어 진정한 뭐 채무자인데 을돌이가 주채무자라고 했을 때 갑돌이한테 백만 원 빌렸다면 을돌이가 돈을 갚아야 될수 있는 자잖아요 하지만 어 갑돌이로서는 을돌이가 돈을 갚지 못하게 되는 상황이 발생할 어 가능성이 있기 때문에 좀더 확실하게 자기 채권을 어 확보하고 싶어 하고 그런 확보 수단으로서 우리가 물건에서 배웠던 그런 담보 물건이라고 했잖아요 그 담보 물건을 이용할 수도 있지만 인적 담보 사람을 담보로 해서 이렇게 보증인을 병돌이를 세움으로 해서 어, 주채무자인 을돌이가 채무를 이행하지 못하면 병돌이 네가 보증인으로서 그 채무를 이행해라 라고 할수 있는 이런 보증채무와 관련된 규정들을 읽고 있습니다. 지금까지 보증채무가 어떤 것이다와 관련된 그런 내용들을 주로 살펴봤었는데 이제 오늘부터는 그럼 보증인이 그 만약 그 병돌이가 채권자인 갑돌이에게 100만원 을돌이 채무인데그 100만원을 대신 갚았다고 해보죠. 그럼 병돌이는 억울하잖아요. 자기 채무도 아닌데 보증인이라는 이유만으로 100만원을 갚았으니까 그 100만원을 어떻게 다시 회복해야 되잖아요. 자기 채무가 아니었으니까 자기가 쓴 돈이 아니었으니까. 그랬을 때 우리가 연대 채무 어, 어그 내용들을 읽었을 때도 연대 채무자들 사이에 내부적으로 분담비율이 있어서 그 이상으로 채권자에게 변제했을 때 다른 연대 채무자에게 어떻게 한다고 했죠? 돈 달라고 해서 내가 너가 갚아야 될그 돈까지 갚았으니까 나한테 돈 빨리 내가 갚은 부분 돌려줘 라고 얘기할 수 있고 그것이 바로 구상권이라고 말씀을 드렸습니다. 보증인도 마찬가지겠죠. 자기 채무 아닌데 자기 분담해야 될그 내용이 아닌데 이런 보증인이라는 지위 때문에 돈을 대신 갚아줬으니까 어, 원래 채무자인 을돌이에게 그 100만 원 갚았으니까 100만 원 돌려줘라고 구상을 할수 있을 텐데 이러한 구상권과 관련된 어, 규정들을 지금부터 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이제 보증채무에서 이제 구상권 끝나면 이제 보증채무도 끝나게 되네요. 아 어, 근데 정말 신기한게 처음 시작할 때나 어, 이렇게 막, 야, 하면 정말 좀 막막하고 굉장히 언제 이렇게 끝날 수 있을까 라는 생각이 드는데 이제 시작만 하게 되면 중간에 어떻게 어어어 하다보면 거의 이제 끝나는 마무리가 되어 있는 어, 이런 어떤 신기한 경험들을 하게 되고 어, 보증채무도 언제 끝나나 이렇게 시작할 때는 막막했는데 벌써 이제 뭐 다음 주 정도 다음 시간 정도면 이제 보증 사정 구장 구상권과 관련된 내용들을 이제 읽고 나면 이제 보증 채무도 끝나게 되니까요. 이제 채권 총론도 어느 정도 이제 끝을 향해서 마무리를 향해서 가고 어, 있다라는 점이 가끔가다 이렇게 좀놀래게 되네요. 저저 자신이 놀래게 되는 것 같습니다. 제 441조부터 한번 볼까요? 수탁 보증인의 구상권이라는 제목으로 제1항 주채무자의 부탁으로 보증인이 된 자가 과실 없이 변제 기타의 출제로주채물을 소멸하게 한 때에는 주채무자에 대하여 구상권이 있다. 제2항 제425조 제2항의 규정은 전항의 경우에 준용한다 라고 어, 규정되어 있습니다. 어, 제가 설명드렸던 그 내용을 한번 생각을 하고 이 조문을 한번 들어보시니까 어떠신가 요 이해가 되시죠? 근데 하나 여기서 참고로 어 한그 센스라고 할까요? 이 법률을 읽을 때 수탁보증인의 구상권 그래서 주체무자의 부탁으로 보증인이 된 자가 바로 수탁보증인인데 어 그럼 주체무자의 부탁으로 보증인이 된 자가 있다면 어 주체무자의 부탁이 없이 그냥 자기 마음대로 채권자와 보증계약을 체결한 보증인이 된 자가 있을 수 있겠구나 라는 생각도 드시죠 그 내용은 이제 부탁없는 보증인이라고 해서 아마 다음 시간에 읽게 될 텐데 제 444조부터 읽게 될 텐데 이런 것도 그냥 센스로 한번 읽을 때 그냥 읽어나가는 게 아니라 어 이렇게 수탁보증인, 부탁으로 보증인 주체무자의 부탁으로 보증인이 된 자가 있다라는 것은 어 부탁으로 되지 않은 자들도 보증인도 있겠구나라는 이런 것도 한 번씩 생각을 하면서 읽으면 좀더좀 어좀 살아 움직이는 그런 법률 읽기가 되겠죠. 아, 이것도 습관을 들이면 재미 있으니까 뭐 그런 식으로 한번 체크 체크하면서 한 읽어 나가시는 습관을 가져도 좋을 것 같습니다. 어쨌든 제1랑 보면 제가 설명 드린 내용 그대로죠. 뭐, 뭐 주채무자의 부탁으로 보증인이 된 병돌이가 이제 변제를 하게 된 거죠. 변제를 했을 때 자기 채무가 사실 아닌데 보증인의 지위에서 보증 채무를 이행을 했으니까 주 채무를 소멸하게 했으니까 을두리가 갑돌리에게 가지고 있는 100만원 채무를 소멸하게 했으니까 당연히 을두리에게 어 구상권 그래서 100만원 내가 갚았으니까 네채무인데 내가 갚았으니까 100만원 돌려줘 라고 청구할 수 있다라는 규정 어느 정도 뭐 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 하지만 그때 연대채무와 관련돼서 구상권 규정 제 425조 어, 읽으면서 설명을 드렸던 것 같은데 이렇게 갚았다라는 건이 금전채무 금전채권과 같은 같은 경우에 가장 신경 써야 될게 뭐라고 제가 설명드렸었죠. 음, 그, 그 어떤 금전에는. 시간이 지날수록 그 금전을 사용하는 거잖아요. 금전뿐만 아니라 어떤 물건도 사실 마찬가지지만 항상 그 가치가 증가된다라고 봐야 되겠죠. 원금이 있으면 100만원을 빌렸으면 매일 지날수록 이자가 붙는 게 특별히 뭐 이자를 지급하지 않기로 하는 약정이 없는 한 이자가 발생되는 것이 원칙이라고 봐야 되겠죠. 물건도 사용하면 그 물건의 사용함에 따라서 그 사용액이 늘어나고, 그 가치가, 자기가 사용함으로 인해서 늘어나는 그 사용가치가 늘어나잖아요. 그것처럼, 아, 항상, 그어 금전, 돈을 뭐 빌렸다, 뭐 채권이 있거나 채무가 있었다, 그러면 그 원금에 해당하는 이자가, 아, 가산된다라는 걸 생각을 해야 되는데, 병돌이가, 원래는 을돌이가 갚아야 되는 그 백만원을 갚으면, 그럼 그 갚은 날로부터 사실상 병돌이로는그 백만원을 사용할 수 있는 이익을 잃게 되는 거잖아요. 거기 이자가 계속 붙을 텐데 그 100만원을 가지고 있으면 거기에 해당하는 그 이익이 계속 매일같이 증가가 될 텐데 그 손해를 입은 것이 되는 것이니까 제425조 우리가 연대 채무에서 읽었던 제2항에서 면책된 날 이후에 법정 이자 및 피할 수 없는 비용 기타 손해배상을 포함해서 구상할 수 있다는 라 내용을 읽어보았었거든요 그것처럼 쉽게 생각하면 병돌이가 돈을 갚은 날로부터 그 100만원에 대한 이자가 계속 발생할 테니까 그 가산되어야 될 테니까 가산되어야 될 테니까 그 부분까지도 을돌이 주체무자인 을돌이에게 달라고 구상할 수 있다는 라 내용이 바로 제441조 제2항이다 라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 제442조를 한번 볼까요? 수탁보증인의 사전구상권이라는 제목으로 제1항 주체무자의 부탁으로 보증인이 된 자는 다음 각호의 경우에 주채무자에 대하여 미리 구상권을 행사할 수 있다. 제1호 보증인이 가실없이 채권자에게 변제할 재판을 받은 때 제2호 주채무자가 파산 선고를 받은 경우에 채권자가 파산재단에 가입하지 아니한 때 제3호 채무의 이행기가 확정되지 아니하고 그 최장기도 확정할 수 없는 경우에 보증계약 후 5년을 경고한 때 제4호 채무의 이행기가 도래한대. 제2항 전항 제4호의 경우에는 보증계약 후에 채권자가 주채무자에게 허여한 기한으로 보증인에게 대항하지 못한다. 어떠신가요? 어렵죠? <웃음> 네, 내용 자체도 용어도 뭐 쉽지 않지만 이제 수탁보증인은 어떤 보증인인지 아셨죠? 주채무자의 부탁으로 보증인이 된 자가 바로 수탁보증인이고 근데 사전 부상권 사실 이거 제가 공부할 때도 이게 도무지 이해가 안 됐거든요. 사정구상권이라는건 병돌이가 채권자인 갑돌이에게 갚기 전에 주채무자인 을돌이에게 미리 돈 달라고 내가 보증채무 나중에 100만원 갚을 때 나중에 너한테 받아야 될그그 그 돈을 미리 달라고 할수 있다는 라게 바로 사정구상권이잖아요왜 이런 조문이 있을까? 아니 만약 을돌이가 백만 원이 있다면 그 병돌이에게 주는 그 백만 원이 있다면 그 돈을 그냥 갑돌이에게 갚으면 되지 왜 병돌이가 굳이 사전구상권을 행사하고 이렇게 번거롭게 할까 뭐 이런 생각도 많이 들고 이게 도대체 무슨 내용인가라고 해서 아, 제대로 좀 이해를 아, 못하고 그냥 공부 아, 이제 시험을 위해서 이렇게 공부를 했던 그런 기억도 나는데 아, 단편적으로 생각하면 사실 맞죠. 갑돌이, 울돌이, 병돌이만 있다면 뭐 울돌이가 병돌이한테 굳이 사정 구상권에 해당하는 금액을 100만 원을 지급하고 그거를 가지고 이제 보증채무 이행하도록 이렇게 할 필요가 전혀 없겠죠. 하지만 제 442조 제 4호에서 보듯이 채무의 이행기가 도래를 이미 했어요. 갑돌이가 이제 을돌이한테 100만 원을 받아야 될그 시간이 지났다고 한번 해보죠. 그럼 을돌이가 빨리 돈을 갚아야 되는데 어, 그리고 돈을 갚지 않는다 이행기가 지났으니까 어, 보증인 인 아, 병돌이로서는 채권자인 갑돌이가 자기한테 돈 달라고 보증 채무 이행하라고 청구할 것이 너무 명확하게 된 상황이죠. 이랬을 때이 갑돌이 울돌이 병돌이뿐만 아니라 여러 채권자가 있을 수 있잖아요. 여러 채권자가 있어서 을돌이가 갑돌이에게만 변제하지 못하는 상황이 있을 수도 있고 어쨌든 뭐 다른 채권자나 뭐 갑돌이가 청구를 하지 않는 경우도 있을 수 있고 어쨌든 여러 가지 이해관계가 막 얽혀있는 경우가 있을 수 있는데 보증인인 병돌이로서는 아무것도 못하고 그 채권자인 갑돌이가 청구를 할때 그냥 어쩔 수 없이 돈을 갚아야 되는 그런 상황이라고 다 하면 병돌이 보증인이 너무 좀 억울하잖아요 그렇기 때문에 병돌이에게 하나의 권리를 준 거죠 너 병돌이 너가 이제 보증 채무 이행하게 될 위험이 너무 확실하게 드러났으니까 채무 이행기가 이미 도래했잖아요. 을돌이가 돈을 갚아야 될 시기가 이미 돌 지나갔잖아요. 그렇기 때문에 보증인인 병돌이가 돈을 갚아야 될 위험이 너무 확실하게 됐고 그랬을 때보증인 너도 이런 권리 줄 테니까 사정 구성권이라는 이런 권리 줄 테니까 네가 할수 있으면 어 을돌이 주채무자인 을돌이한테 그 권리를 행사해서 네가 지금 갖고 있는 이 위험에 대한 대가를 미리 어떻게든 받아봐라고 이렇게 권리를 줬다라고 생각을 하시면 그래도 어느 정도는 좀 이해가 되지 않을까라는 생각이 드네요. 그 전제에서 한번 읽어보면 어느 정도 이해가 되시죠? 채무의 이행기가 도래한 때, 그러니까 채무의 을도리가 돈을 갚아야 될 시기가 이미 지났어요. 그랬을 때 주채무자의 부탁으로 된 보증인이 된 자인 병도리는 주채무자에 대하여 을돌이에 대해서 미리 구상권을 행사할 수 있다 라고 해서 병돌이 네가 한번 수당권어 네가 지금 위험한 상황에 처해있으니까1 0 0만원이라는 돈을 이룰 위험성이 있으니까 그 위험을 해소할 수 있도록 네가 구상을 미리 청구할 수 있는 권리를 부여했다. 그리고 이게 현실적으로 어떻게 해결되는지는 정말 복잡하게 여러 이해관계들이 있겠죠. 하나의 채권자가 되는 거잖아요. 병돌이도. 그럼 다른 채권자들과의 어떤 뭐 순서라든지 권리행사 어떻게 할 것인지, 뭐, 뭐 소를 제기했을 때이 사정구상권에 대해서 뭐그 판결을 받아서 뭐그 집행을 할때 어떻게 되는지 뭐 여러 가지 이런 변수들이 막 생겨나겠지만, 아, 어떤 이 442조의 취지는 아, 사정구상권이라고 해서 아, 보증인인 아, 병돌이가 어, 자신의 보증 채무 이행으로 어, 인해서 손해를 볼 위험이 너무 확실하게 된때 채무의 이행기가 도래가 한 것처럼 이렇게 위험이 확실하게 된 때에는 어, 보증인에게 하나의 권리로서 사정구상권을 인정하고 있는 것이다. 보증인을 보호하기 위한 것이다. 라고 이해를 하시고 가볍게 이해하시고 넘어가시면 될것 같습니다 나머지 1, 2, 3호는 좀 어려운 내용들이어서 여기서 뭐 구체적으로 설명을 드릴 그런 사항은 아니고 이렇게 보증인이 좀 위험한 상가 자기 채무도 아닌데 보증인이 지위에 있다는 라 이유만으로 그런 돈을 갚아야 되는 그런 상황이 발생했을 때 보증인을 보호하기 위한 하나의 권리가 사정구상권이다 라고 생각하고 가볍게 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 어죠 이양에서 그렇기 때문에 보증 계약 후에 채권자가 주채무자에게 허여한 기한으로 보증인에게 대항하지 못한다 이런 것은 이미 채무 이행기가 돌아했는데 갑돌이가 을돌이한테 야너 1년만 더 써라고 기간 연장을 해줄 수도 있잖아요. 그랬을 때그 병돌이가 그 을돌이에게 그 사전 구상권을 행사하는 것을 막게 된다면 병돌이로서는 너무 또 손해가 발생할 수 있으니까 어쨌든 이런 위험이 너무 확실하게 된. 그 때에는 채권자와 주채무자 사이에 무슨 어떤 그 서로 간의 어떤 뭐 친구 사이가 어쨌든 뭐 이런 그 조절을 할 수가 있잖아요. 자기 의 채권과 채무와 관련돼서 변동사항을 변경을 함으로써 보증인인 병돌이만 괜히 손해가 보는 그런 경우가 있을 수 있기 때문에 이러한 경우에도 보증인은 을돌이 주채무자에게 자기의 사전 구상권을 행사할 수 있다 라고 규정하고 있는 것이다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 제 443조 한번 볼까요? 주채무자의 면책 청구라는 제목으로 전조의 규정에 의하여 주채무자가 보증인에게 배상하는 경우에 주채무자는 자기를 면책하게 하거나 자기에게 담보를 제공할 것을 보증인에게 청구할 수 있고 또는 배상할 금액을 공탁하거나 담보를 제공하거나 보증인을 면책하게 함으로써 그 배상물을 면할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어느정도 이해가 되시나요? 주체무자의 면책정고 아 주체무자인 을돌이가 만약 사정 병돌이가 사정구상권을 행사를 했고 그로 인해서 100만원 너 갖게 될 위험이 있으니까 그래 100만원 네가 먼저 가지고 있어 라고 해서 을돌이가 병돌에게 100만원을 줬다라고 한번 가정을 해보죠 그랬을 때는 을돌이로서는 갑돌이에 대한 채무는 이미 이행한 것과 거의 동일한 효과가 발생을 하겠죠 어, 이것도 만약 그렇게 단순한 갑돌이, 울돌이, 병돌이, 삼각관계에서는, 야, 너 울돌이, 너 그냥 갑돌이에게 갚으면 되지. 왜 괜히 병돌이에게 주냐? 이런 생각이 들 수도 있는데, 제가 아까 말씀드렸듯이, 여러 가지 변수가 있을 수 있잖아요. 다른 채권자들과의 관계도 있을 수 있고, 뭐, 다른, 그, 병, 그 갑돌이에게 변제, 갑돌이만 에게갑돌이이 채권자에게만 변제할 수 없는 그런 여러가지 상황이 있을 수 있기 때문에 그런 상황을 대비해서 뭐 병돌이가 사정구상권을 행사를 뭐 병돌이가 우선 뭐 권리를 행사했든 어쨌든 병돌이의 권리 행사에 응할 수 밖에 없는 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그래서 을돌이가 병돌이에게 100만원을 아, 이미 지급했다면 어쨌든 을돌이로서는 갑돌이에 대한 채무는 이행한 것과 마찬가지이기 때문에 그렇기 때문에 주채무자인 을돌이는 병돌이에게 자기를 면책하게 하거나 그러니까 나 이제 더 이상 갑돌이에 대한 채무 없으니까 나 이제 책임 없게 해줘라고 하거나 아니면 야 내가 너에게 지금 그 사정구상권에 응했잖아 그러면 네가 보증채무 갑돌이에게 제대로 할수 있다라는 거 내가 좀어 확실하게 담보할 수 있게끔 너 담보 물뭐 있으면 담보를 제공해 라고도 요구할 수 있고 아니면 자신이 오히려 그 100만원 배상할 금액을 공탁하거나 담보 제공하거나 보증인 너 병두리를 책임이 없다라고 면책하게 함으로써 이전 사전 구상 해야 되는 그런 의무를 면할 수 있다라는 규정이 바로 제443조라고 하겠습니다. 그렇게 쉽지는 않죠. 저도 쉽지 않은 것 같네요. 제가 사전 구상권과 관련돼서 재판에서 이 조문을 어 적용을 해서 실무를 했던 어, 경험이 없는 것 같고 어, 그래서 예전에 공부했던 내용만으로 다시 떠올리면서 하려니까 저도 잘 어, 설명이 명확하게 안된 그런 좀 기분이 드네요. 한번 이제 다음 시간에 뭔가 부족한 점이 떠오르거나 뭔가 추가로 보완해야겠다는 생각이 들면 다음 시간에 보충해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 다만 이사정 구상권 그리고 구상권이 결국은 주채무자의 채무를 담보하는 지위에 있는 자잖아요 병돌이 보증인이 그렇기 때문에 이 보증인을 보호할 필요가 있고 보증인이 주채무자 대신에 그 채무를 이행했을 때그 보증인이 자기가 이행한 부분을 부분에 대해서 그 주채무자인 을돌이에게 구상할 수 있고. 그리고 뭐 자기가 보증 채무를 이행해야 될 위험이 너무 확실하게 된 때에는 뭐 우선적으로 어주 채무자에게 내가 이런 위험에 빠져 있으니까 내가 보증 채무 이행할 그돈 미리 구상을 어 해줘 라고 해서 사정 구상권도 인정되고 그랬을 경우에 이제 반대적으로 어주 채무자인 울돌이는 보증인인 병돌이에게 100만원 이미 지급했다면 사정 구상이 응했다면 어 자기 이제 책임 없다는 라걸좀 명확히 에할 필요가 있겠죠 그런 내용을 담고 있는 것이다 라고 생각을 하시면, 될것 같습니다. 네, 이제, 아, 9시가 딱 지나고 있네요. 또, 목요일, 이제 내일 금요일만 지나면, 또, 주말이네요. 네, 그럼, 어쨌든 이 마지막 멘트를 하기 전에 제가 해야 될걸 하고 해야 되겠죠. 법조문 오늘 읽었던 이런 사정 구상권과 관련된 내용들도 상당히 좀 쉽지 않은 내용이니까 법조문 한번 보시면서, 들으시면 좋을 것 같고, 국가법령정보센터, 인터넷, 인터넷에서 들어가셔서 어, 민법 치셔서 이 해당 조문들 보시면서 함께 있는 민법 어, 다시 들어보셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 어, 함께 있는 민법, 민법 총칙, 물권평 채권 총론, 채권 강론까지 나와 있으니까 어, 이런 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.net, siwoolaw.net에 아, 이런, 제 하루, 매일 같이 하루, 아, 에한 조문씩 포스팅 하고 있으니까 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 이런 민법 외에도 뭐 법률 상담이라든지 인생 상담이라든지 아니면 함께 있는 민법 어떻게 하면 더 좋은 강의가 될수 있을지에 가 의견이든 비판이든 충고든 어떤 것이든 좋으니까요. 아, 시우로.net 제 블로그에 오셔서 아, 글 남겨주시거나 0269599970 전화 주시거나 음, 시우로 골뱅이 지메일 i 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 어, 시우로 s i w o o l a w 오셔서 어, 같이 살아가는 이야기 하면서 어, 음, 좋은 인연 어, 맺었으면 어, 좋겠습니다. 이제 아까 말씀드리려고 했던 9시가 막 지나가고 있는데, 어, 비는 멎었고, 이제 가을, 어, 이제 겨울을 앞두고 있는 가을이죠. 어, 가을을 앞두고 있는 10월 29일. 오후 9시가 지나가고 있는 시간이네요. 아, 괜히 또 감상적이 되네요. 제가 새벽에 일어나서 새벽 방송할 때 이런 기분인데, 에, 오랜만에 이렇게 저녁에 사무실에 앉아서 아, 이렇게 함께 있는 민법 녹음을 하다 보니까 또 약간 이제 또 감상적이 되는 것 같은데, 에, 시간이 오래 지났으니까 여기서 멈추고, 아, 이제 할 얘기는 다음 시간에 이제 구상권과 관련된 지금 제가 처음 말씀드렸듯이 주체무자의 부탁으로 보증인이 된자 수탁보증인을 봤다면 다음 시간에는 이제 주체무자의 부탁 없이 보증인이 된 자가 만약 그 보증 채무를 이행했을 때 어떻게 될 것인가 궁금하시죠? 이와 관련된 조문들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루 이제 얼마 남진 않았는데 오늘 저녁시간 행복 가득하게 재우시기를 진심으로 바라겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.